0: Começa agora Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. Podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Hoje, um podcast muito especial. Nós vamos tratar de um tema que nos é muito caro, a música popular brasileira. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no nosso podcast professor Carmélio Reinaldo, pessoa importantíssima dentro do jornalismo paraibano que formou toda uma geração aí de grandes profissionais, mas que hoje não vai falar de jornalismo, nem de rádio jornalismo, mas como eu disse no início, de música. Boa música! Seja bem-vindo, professor Carmélio.
1: Obrigado, Luiz. É muito prazer aqui falar, porque é um dos assuntos que mais me fascina, que é música, né? Então, você me convidar para falar de música, vai ter que me conter, porque eu tenho muito aqui, gosto muito desse assunto... E, mas eu não tenho só de ouvir, mas falar de música também
0: E nós vamos falar, sim, professor Estamos, estamos eu, Luiz E nosso querido Vitor Aqui muito ansiosos, ansiosos Para poder entender Um pouco daquilo que a gente vai tratar Agora não se trata de uma lista né? Não é uma lista, mas a gente vai abordar Aqui discos que influenciaram toda uma geração, discos que fizeram a diferença a partir do seu lançamento é, e a gente vai conversar sobre uma lista que o senhor nos passou aqui e eu vou abordar essa lista de forma cronológica, né? nós vamos conversar com, começar com, com o disco de João Gilberto Chega de Saudade, qual a importância desse disco para a época que foi lançado, professor?
1: Olha, como todos os outros que eu selecionei, né, que estão aqui em cima da mesa, foi um disco revolucionário, sabe? Foi um disco que realmente apresentou a Bossa Nova como a Bossa Nova devia ser. Por quê? As pessoas citam como o disco que, nesse papel, na Bossa Nova, citam Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso, que teve direção musical de Tom Jobim e com o violão de João Gilberto. No entanto, é, Elisete tinha o estilo dela, que já era consolidado na época que ela gravou esse disco, então não tinha... Quer dizer, o disco não causou o impacto que esse de João Gilberto causou, uhum. entendeu? Que era no, um novo jeito de cantar, uhum. entendeu? Um novo jeito de, de, tocar, de tocar música brasileira, um novo jeito de tocar samba. E o interessante é que nesse disco João Gilberto não, só, não gravou só Bossa Nova, como na história dele, de modo geral, ele também gravava os clássicos da música brasileira é, do jeito dele, com Bossa Nova. Você tem aqui, por exemplo, aos pés da Santa Cruz, aos pés da cruz, é luxo só entendeu que não são composições de brigas nunca mais que não são composições de de, de, é, de autores bossa novistas uhum.
0: né? é, esse disco ele chega causando esse impacto da, da, uhum. dessa nova é, desse, desse novo ritmo vamos dizer assim genuinamente brasileiro que seria uhum. a bossa né então uhum. isso isso impacta a, a toda a cena musical da época sem dúvida. A gente está falando aqui de 1959. De, de, de é,
1: 1959, exatamente. É, e o rock já estava dominando a música brasileira, mas aí a bossa nova veio como se fosse uma coisa para a juventude. Então começou a tocar no rádio. E mais uma coisa, a bossa nova é como Tom Zé, nos anos 90, chamou a atenção... Quando aconteceu que deram uma vaia em João Gilberto, que ele foi fazer um show e reclamou, reclamou muito do barulho, que algumas pessoas conversando baixinho, e ele não admitia isso nos shows dele, porque ele devia ter alguma coisa de autismo. Eu tenho a impressão que era isso, sabe? A história do comportamento dele, você percebe isso. Bom, então ele reclamou e deram uma vaia nele. Aí Tom Zé gravou um disco chamado Vaia de Bêbado Não Vale. E Tom Zé diz o seguinte, que foi pela primeira vez com a bossa nova o Brasil exportou alguma coisa que não era um produto, digamos assim, uma mercadoria primária, entendeu? Que não era uma, uma digamos assim, matéria-prima, e sim um produto já da criação cultural. Entendeu? Foi com a bossa nova e foi graças a João Gilberto, claro, associado a Tom Jobim, os outros também, Vinícius de Moraes, todos os outros envolvidos na criação da Bossa Nova. Entendeu? Então, Tom Zé chamar a atenção disso. E foi isso realmente, esse hum. impacto, que causou esse disco aqui. Eu vou mostrar aqui a, a capa.
0: Disco né? raríssimo. né? É, exatamente,
1: a contracapa. E, e, e tem uns detalhes assim com relação a esse disco, que um erro que aconteceu na capa desse disco, nunca pode ser corrigido, porque o disco nunca foi relançado. Porque quando queriam relançar, queriam alterar um pouco a gravação original. E João Gilberto não, não autorizava isso. Esse disco nunca saiu em CD. O que foi o erro? Na iluminação, uhum,
0: uma a, a
1: sombra de um, de um spot aparece aqui como se fosse um machado que alguém estava tentando... Sabe, atacar, como uma coisa de um filme de terror. Então, o disco, esse disco aqui, é uma raridade, valeusíssimo, não né? é? E é um disco histórico. Professor, para além da
0: genialidade das músicas que, que, que estão no disco, né? as músicas que, enfim, consagraram o João Gilberto e, e o impacto que esse disco teve enquanto um novo ritmo, né? a bossa nova, é, isso foi na opinião do senhor, no, no, na, na, no conhecimento do senhor sobre música. Isso foi Gilberto, João Gilberto que planejou é, esse jeito de tocar o violão, essa voz mansa de conduzir a música. Isso era o, o jeito dele ou ele fez esse jeito?
1: Eu, olha, é, é, a história de João Gilberto, inclusive, o Rui Castro conta é, em... É, chega, a, onda que, a Onda Que Quebrou no Mar é, e Chega de Saudade. Ele fez dois livros sobre a Bossa Nova, né? que é o primeiro, é Chega de Saudade. Ele conta que João Gilberto inicialmente queria cantar igual a Orlando Silva. E, tecnicamente, eu acho que ele conseguiu. Ele não cantava igual a Orlando Silva, mas, tecnicamente, que Orlando Silva era um grande cantor, fantástico. Antes dele sofrer um acidente que teve um problema, que ele ficou com uma dor crônica e tomava é, heroína para poder, como se fosse um anestésico, entendeu? E isso atrapalhou, prejudicou um pouco a voz dele, mas mesmo assim, depois da voz prejudicada, ele ainda era um dos maiores cantores do Brasil. Uhum. Então, João Gilberto queria cantar como Orlando Silva. Só que o, o como Orlando Silva não era imitar Orlando Silva, era ter a técnica. Se você prestar atenção, por exemplo, Orlando Silva cantando é, rosa, né? E tem um momento que ele vai da nota mais aguda até a nota mais grave, entendeu? Com uma facilidade, como quem pega uma coisa daqui e bota ali. Sabe? Uma técnica fantástica que só entende, quem entende de canto que sabe disso, que sabe como aquilo é difícil, entendeu? Então foi isso que, que João Gilberto procurou a vida toda. E no violão também. Ele, é, é, essa coisa, quando me disseram uma vez que Messi tem um pouco de autismo, que quando ele não acerta uma coisa, ele fica repetindo, 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 até aquilo se tornar automático nele. E João Gilberto tinha em cantar e tocar, Uhum. Ele passava horas tentando um acorde, tentando acertar um acorde, até que aquilo ficasse perfeito, entendeu? Então, é, foi isso que fez com que ele aperfeiçoasse tão bem a, a forma de tocar e a forma de cantar
0: a gente concluir esse primeiro disco a gente está fazendo aqui um apanhado dos discos que mudaram a história da música popular brasileira, professor Carmélio Rinaldo, desse disco o senhor destaca qual música professor?
1: Olha eu destaco duas porque inclusive é outra coisa que torna esse disco importante porque João Gilberto compôs pouquíssimas músicas, menos de 10 músicas e nesse disco aqui você tem duas Oba Lá, Lá e Bimbom Entendeu?
0: Então são as duas músicas que o senhor elenca Exatamente, como músicas é, importantes São
1: composições do próprio João Gilberto e são a essência desse disco, a essência dele, a obra dele, não só como cantor, mas aqui também como compositor.
0: Já vou aqui advertindo os nossos internautas, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube da Marcos Inácio, que nós separamos aqui, segundo né, as orientações do nosso mestre Carmelo Reinaldo, cinco, Cinco discos que têm uma influência e Um impacto muito grande na música popular brasileira Já fizemos o primeiro Chega de saudade de João Gilberto E agora nós vamos tratar de um outro grande artista De um outro grande nome Que guarda relações muito próximas com a Paraíba Inclusive o professor Carmélio tem uma, Teve uma relação Teve uma oportunidade de entrevistar De conversar Que é o sensacional Moacir Santos Exatamente. Professor Carmélio Como é que eu queria que o senhor falasse desse disco Coisas
1: hum, Coisas esse disco Coisas de 1965 é, foi. Uma das importâncias dele é que ele trouxe, a, a, mostrou que a africanidade da música brasileira não tinha que ficar apenas no samba e nem é, naquela coisa que era chamada como que eu, 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 eu folclore turista, Está uhum. entendendo? Então, ele incorporou num disco de música instrumental... É esse disco aqui. Num disco de música instrumental, ele incorporou isso e fez um disco de jazz brasileiro. Uhum. Que foi um disco que, de certa forma, veio influenciar tudo que, que você vai ver aqui depois. Entendeu? E é, a, 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 essa coisa, esse vínculo dele com a Paraíba é o seguinte... Moacir Santos ele nasceu em Pernambuco, de uma família muito pobre. Aí tinha aquela coisa, quando a, a família tinha muitos filhos, não podia criar todos, dava para uma família criar. E ele foi dado para uma família criar e ele veio parar na Paraíba. Começou a aprender música, entrou para a banda de música da Polícia Militar da Paraíba, é, atuou como maestro, depois foi para o Rio de Janeiro, estudar música em conservatório tornou-se inclusive professor e tornou-se também um, um influenciador da música brasileira.
0: Uhum. É, inclusive foi professor de Nara Leão, Paulo Moura, Baden Powell, né? Enfim, grandes nomes da música brasileira. E um disco muito curioso, né? Porque o Coisas ele traz, ele não tem título, as músicas não têm títulos, tem números. E, a, e os números não estão em sequência, não é? Música As não Coisa 1, um, coisa 2, não. Ela tá, começa com coisa 8, se não me engano.
1: É, é a coisa número 4. coisa número 4. Ah, é. Eu até perguntei uma vez a Moacir por que, que ele botava coisa, né? Aí ele disse, olha, os grandes compositores, Beethoven, Bach, não sei o que, bota é, opus, cantata tal, não sei o que tal. Então, eu resolvi botar coisa. E, e coisa, na verdade, opus é mais ou menos coisa em latim.
0: Professor, é. É, então, música instrumental, às vezes, não chega muito fácil a um grande público. Uhum. Né? É uma música que exige um pouco mais de atenção, de cuidado. E a gente estava ouvindo aqui, né? o senhor chamou a atenção aqui, por umas curiosidades a partir de Moacir dos Santos, que diz respeito a uma música que é bastante conhecida mundialmente. Né? É tema de um filme de ação né, bem, bem empolgante. E que o senhor revelou aqui para a gente que tem aí... a
1: o, o, a mão
0: de Moacir Santos
1: Exatamente, é o seguinte é, é a trilha sonora O tema, na verdade, não é a trilha sonora É o tema de Missão Impossível não é? Então, o tema de Missão Impossível é, Uma vez, quando eu entrevistei Moacir Santos eu, eu, Ele estava com uma folha de papel Mas eu não tive a oportunidade de perguntar sobre isso Que era o currículo dele E constava lá o tema de Missão Impossível, que é atribuído ao compositor de trilha sonora, John Williams, que já ganhou vários Oscars. Então, eu presumi, porque Moacir Santos não tinha motivo, quer dizer, Moacir Santos era uma pessoa que a casa dele é, na Califórnia era frequentada por Sarah Vaughan, ela Fitzgerald, de Gillespie. Então, não tinha necessidade dele como é, de usurpar a obra de outra pessoa. Agora, a gente sabe que muito autor de trilha sonora terceiriza alguma coisa para outros artistas fazerem. Pois bem, então eu presumo que é, John Williams... Quando, porque Missão é Impossível, inicialmente, foi um seriado de televisão. E o seriado devia estar sendo lançado, Encomendaram a John Williams, ele não teve tempo, e terceirizou para o Moacir Santos. Porque quando você ouve as coisas... Você vai sentir que realmente tem muito a ver com Missão Impossível. E outra coisa, as coisas são anteriores à missão impossível.
0: Uhum.
1: Sabe? Mesmo o seriado da TV, é, a, a, as coisas de Moacir que estão nesse disco são anteriores, porque esse disco é de 65.
0: Exato. E, e, e um disco importante também, a ponto de ter, um, um dentro de uma outra música, né, de Vinícius de Moraes, uma homenagem explícita ao é, é um papel dos, de Moacir Santos. É um
1: dos mais homenageados por Vinícius de Moraes no Samba da Benção, né? Que ele pede a benção ao maestro Moacir Santos, tu que não és um só, mas tantos, né? Bom. Porque, por exemplo, depois desse disco aqui, foi que veio. As, o, o disco Os Afro-Sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes.
0: Maravilhosos. Quer
1: dizer, e você sente a influência direta de Moacir naquela, sé, naquela série de composições da dupla. Que
0: é bem impactante. Aquilo caberia um outro programa aqui, professor, uhum. com para conversar sobre Os Afro-Sambas que são muito importantes dentro da nossa cultura, dentro da MPB e também dentro da cultura, né? Porque uhum. ele aborda várias várias, várias questões que, que que são que são importantes. Seguindo aqui com a nossa cronologia musical, né? Nós já tratamos aqui de João Gilberto, Chega de Saudade, Moacir Santos coisas. E agora a gente vai entrar numa fase muito colorida da música popular brasileira, numa, muito muito cheio de experimentos e também cheio de muita energia, que é o movimento da Tropicália, o disco da, to, da to, Tropicália, que tem Gil, Caetano, Gal, Nara Leão, Mutantes, Tom Zé, que o senhor já mencionou aqui, o grande Tom Zé, que continua ainda até hoje aprontando e nos encantando. Professor Tropicália, é, essa foi uma onda vassaladora também no Brasil.
1: Foi também. E aí eu, eu tenho a, a vantagem de, da minha idade é que eu, eu senti os impactos de tudo isso. Coisas que vocês não sentiram, entendeu? Então, você ouve aquilo e diz, nossa, que coisa estranha, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Sabe? É uma sensação muito boa. Então, com a bossa nova, eu ainda criança, né? mas aqui já na adolescência, tropicalismo, entendeu? Fantástico. E, tinha um, e, a, e veio, eu, eu via isso no rádio, porque, digamos assim, discos revolucionários como esses hoje em dia não tocariam no rádio brasileiro, sabe? não não, a, a qualidade da programação decaiu tanto, né? e é uma coisa muito associada com as gravadoras, né? as gravadoras compram espaço, então você ouvir, por, quer dizer, você tem algumas emissoras que se dedicam a uma programação especial, mas esses aqui tocavam em qualquer rádio, entendeu? era essa vantagem que tem Uhum. então esse disco aqui que nem foi propriamente o primeiro disco do tropicalismo digamos né porque tem o próprio disco tropicalia que, que tem a faixa tropicalia <coughs> desculpe de Caetano Veloso né mas esse aqui é como se fosse um disco manifesto uhum. porque ele tem não só o, quer dizer a obra dos tropicalistas mas ele também a, o, o, digamos assim, a, antro, a antropofagia dos tropicalistas com a cultura brasileira, a cultura tradicional. Quando Caetano Veloso canta aqui, por exemplo, Coração Materno de Vicente Celestino, e quando eles, ele, Caetano, Gil, Gal é, e os mutantes cantam o hino ao Senhor do Bonfim, uhum. né, que é um hino religioso. Entendeu? Foi... Então, digamos assim, é, 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 eles mostrando, mostrando o que o, trop, o tropicalismo queria fazer também com a tradição, Eu não queria só inovar, queria também interagir com a tradição.
0: E essa geleia geral, professor, você vê uhum. o encontro da Bahia com São Paulo o Mutante, está aí uma pegada meio mineira, mas tem também Tom Zé e tem os poetas, né? Capinã, Torquato, Rogério Duprá também uhum. fazendo arranjador. aí como arranjador, quer dizer, uma combinação de nomes que uhum. a gente olhando hoje, né? 68, ah, esse pessoal não era... mas era um pessoal que tinha um trabalho consistente, né? uhum. que tinha uma ideia muito forte, Sim. e Gil e Caetano
1: sim
0: essa geleia geral deu muito certo
1: deu muito certo foi o movimento tropicalista mudou muita coisa né a bossa nova mudou a, a Moacir Santos a africanidade sabe o tropicalismo mudou foi isso
0: as guitarras tem né? as guitarras entram dentro desse processo eu me lembro que a, a, teve até um debate sobre isso né qual e mutantes eles, eles... Pegam uhum. isso, né? Eles colocam foi. isso, eles dão esse inseto. Agora,
1: Ulisses, você falou na coisa da guitarra, e você sabe, porque quando eu, eu tive muita dificuldade de ficar em cinco.
0: Muita, muita <risos> dificuldade. A gente, a a gente mesmo, imagina, sabe? professor.
1: É. E um dos discos que eu ia colocar, que eu estive para colocar, foi um disco que ficou conhecido como São Pixinguinha. Que tem Pixinguinha na capa, deitado numa cadeira de balanço, no jardim, com um saxofone, como se fosse um. Um, um, um bebê que você está botando para dormir, sabe? Mas, e esse esse disco teve um papel interessante na digamos assim, na, na, na revolta do pessoal tradicional contra a guitarra elétrica, porque Pixinguinha botou uma guitarra elétrica, botou a guitarra elétrica uhum. no disco dele e ninguém podia contestar Pixinguinha. Imagina. Está entendendo? <risos> Eu só não trouxe esse disco porque esse disco não... Foi um disco irregular. Digamos assim, ele não foi tratado adequadamente por uma produção como merecia, entendeu? Ele foi um disco mal produzido. Então, você tem faixas maravilhosas, bem produzidas, bem gravadas, mas tem outras que foram, digamos assim, que a gravadora não deu o tratamento adequado, uhum. sabe? Aí foi por isso que eu deixei ele de fora. Eu imagino que seja então, uma seja uma lista deu, difícil é, de fazer, professor. Mas aí é uma coisa que tem que ficar registrada, o papel de pichinguinha nessa resistência inicial que houve às guitarras elétricas na na música brasileira.
0: Voltando ao Panzer Cissens da Tropicália, qual a música que o senhor destaca desse disco? Tem tantas aqui maravilhosas que fica difícil, né?
1: Pois é, eu estava pensando inicialmente no Panzer Cisensis. E Cicenses, é, eu acho que é, eu, eu acho que os mutantes, vale a pena a gente ouvir. Ou então, não, vamos botar parque industrial, né? Gilberto Gil, Caetano, Gal e os Mutantes todos juntos em parque industrial.
0: Sensacional. Está aí a escolha do professor, tratando aqui no programa Legalmente Cultural, hoje uma pequena lista aqui de, de discos é, e de artistas né, que fizeram uma diferença né, em algum tempo dentro da música popular brasileira. Nós já falamos aqui de João Gilberto, já falamos de Moacir Santos, já falamos da Tropicália, né, com, com esses personagens maravilhosos, Gil, Caetano... Enfim, Tom Zé, entre outros, e a gente vai caminhando aqui para mais um disco. E esse disco também, a gente conversava aqui um pouco antes da, do, de iniciar nossos podcasts, e, e também me impactou muito. Né? E ele é um disco muito forte, e essa música em especial ela é muito forte. Né? A gente ainda chegou a ouvir isso em rádio, né, professor? Uhum. Eu também ouvi em rádio, ouvi em casa e ouvi em rádio. Que é o disco de Chico Buarque, Construção, um disco construído entre Brasil e Paris, Chico ainda em exílio, mas que é uma música muito forte, né? Ela tem. Eu, 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 eu... Duas músicas me impactaram muito, professor, nessa mesma pegada. É, Domingo no Parque também mexe muito comigo, né? É, tem uma outra música de Paulinho da Viola, que agora fugiu o nome. É, que é um, um diálogo de duas... sinal fechado sinal fechado que também mexe na mesma na mesma pegada mas construção ela, é, ela tem um, uhum.
1: um drama muito presente muito muito pois é e, 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 e construção a, a, a música construção inclusive ela teve assim ela eu acho que ela marcou uma virada na obra de Chico Buarque mostrou que era muito mais, não só para Chico Guarga, mas ela trouxe também para a música brasileira, sabe? É, é, de uma ousadia vanguardista, entendeu? Que você só encontra na música erudita. O arranjo de, de construção é um arranjo muito adequado, que é uma maravilha feita por um cara que nunca foi muito reconhecido como... Arranjador, que é o um magro do, do, do MPB4, né? Uhum. Que o MPB4 canta com o Chico Buarque na, em construção aqui, uhum. né? Porque você tem é, Deus lhe pague, que também é muito mas forte. mas construção depois ela emenda novamente com Deus lhe pague. Yeah. né? A, a, a faixa construção, Deus lhe pague é repetido em construção, entendeu? Então, o arranjo de, met, o arranjo de metais, digamos assim, de criar um clima para a, a narrativa dramática da música sabe é, é fantástico isso e aí é, é por isso que eu também quis trazer esse disco aqui, porque eu quero chamar a atenção porque é um pouco também um dedo paraibano nessa história que é o maestro José Siqueira Sim. que é o seguinte por que, que, eu, que isso me chama a atenção? Eu não conhecia muito a obra de Zé Siqueira, mas, ano passado, Fernando Moura encontrou no acervo das obras de Zé Américo uma caixa com 10 LPs de Zé Siqueira e ele estava procurando alguém que se dispusesse a digitalizar aquele material. Eu me dispus e fiquei deslumbrado com a obra. Principalmente a obra dele, o Carnaval do Recife. Que ele, ele tem a, a faixa Frevo, é, maracatu e, e frevo maracatu, e a outra não estou lembrado agora qual é, mas o, o que me impressionou principalmente foi maracatu, que eu me lembrei justamente do arranjo do magro para construção. Entendeu? Quer dizer, ele, ele não, a, a, a orquestra não toca um maracatu, que ele gravou com a orquestra alemã. A orquestra não toca um maracatu. A, música, a composição dele é a impressão que você tem de você se ver diante de um grupo de maracatu. Tem a percussão, mas tem aquelas figuras, aquelas fantasias, está uhum. entendendo? Dos danseiros. A, aquela, aquele impacto realmente. Então, é isso que ele coloca. No frevo também, não é, não é um grupo, to... não é a orquestra tocando frevo. O frevo está ali também, mas está principalmente de você ver aquela multidão dançando frevo. Sabe? Então, é isso que está também nesse disco de construção. Eu já adorava esse disco. Mas quando eu percebi o dedo de Zé Siqueira, quer dizer, é claro que é, Zé Siqueira ensinou música aqui no Brasil, depois teve um tempo que ficou, foi perseguido pela ditadura, porque ele era muito, digamos assim, é, 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 para não falar não perder muito tempo, porque o assunto não é esse, ele era muito sindicalista. Uhum. Entendeu? Uhum e ele deu aulas inclusive na União Soviética, né? Então ele era, digamos, no fundo ele era comunista, mas era um comunista, né? Principalmente no termos... que ele criou a Ordem dos Músicos do Brasil, por exemplo, né? Pois bem, então em algum momento o Magro deve ter uhum. desse disco tido uma uma, uma uma influência dele, que é o que a gente vê nesse arranjo de construção. Pois é, a gente
0: o disco é, é impressionante. Tem uhum. aí construção, tem a valsinha, tem samba de Oli. O que, que o senhor recomenda? Cara, é difícil de Construção. Construção, né? vai, vai ser o um óbvio, Construção. Uhum. Mas é um disco que você vai ouvir de ponta a ponta, da faixa 1 um até, até uhum. o fim. É, é, é de, forma, de forma... Enfim, arrebatadora. Né? Porque é um uhum. disco muito forte. Né? Muito Eu bem. acho que da primeira vez que eu ouvi e continuo ouvindo, tem ainda o mesmo impacto, é uma música muito forte. Bom, a gente vai seguir aqui no nosso podcast Legalmente Cultural, tratando de música hoje com essa figura especialíssima para todos nós que fazemos jornalismo, que amamos jornalismo, mas principalmente os nossos queridos músicos aqui presentes. Eu, infelizmente, essa habilidade eu não tenho, mas eu adoro ouvir música, eu adoro falar de música, né? principalmente quando a gente viu muita coisa dessa... O senhor está um pouco mais à frente do que eu, mas eu cheguei um pouquinho depois uhum. e consegui acompanhar também alguns desses discos muito importantes. Nosso último disco, esse particularmente, eu acompanhei ele a, 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 na época, em 71. né? É um disco importante que eu vou só conhecer um pouco mais adiante, lá próximo dos anos 80, um pouco de 77 em diante, que já era o segundo disco, que é o Clube da Esquina. O primeiro disco foi lançado em 70, 72... Né? tem Milton Nascimento, olha só que time, a gente falou aqui do time da, do time da Tropicália, veja o que, o que Minas reservou para o mundo, Clube da Esquina, com Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges, enfim, um time, até aqui, professor, a gente falou do Tropicália, o Tropicália traz o lirismo dos poetas Torquato, Capinã, Minas, isso vai ganhar uma outra dimensão também de lirismo, né? de música muito música muito forte e Milton Nascimento. Uhum. Milton Nascimento que se projeta como um artista mundial, respeitadíssimo no mundo, né, como a voz. Né? É, Tinha, nós tínhamos o Sinatra uhum. para os Estados Unidos e no Brasil nós tínhamos Milton Nascimento.
1: <risos> Elis Regina dizia que se Deus, se Deus cantasse, a voz seria a de Milton Nascimento. Né? Justíssimo. E, e eles Regina não é qualquer pessoa. Também Elis Regina. seria,
0: né? seria Maria. <risos> Porque que tem, uma, que tem uma qualidade de vocal fora do comum. Né?
1: Exatamente.
0: É discutível. Mas Sim. esse disco, professor, o que, 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 Olha, que o senhor disco, traz desse disco? Esse
1: disco é maravilhoso. É um disco muito, muito, muito bom. Muito... É impressionante como... Esse rapaz, esse Milton Nascimento, né? hoje é um senhor, né? mas na época ele era um garoto, ele conseguiu agregar tanta gente boa. Porque, além desses que você citou, estão aqui Paulo Moura, Elmi Deodato, é... e o grande amigo dele, Vagnetizo, você Vagnetizo. esqueceu. Vagnetizo. Pois é, Vagnetizo, entendeu? Então, todo esse pessoal participou desse disco. Ele conseguiu a façanha de convencer a gravadora de fazer um disco duplo. E esse é um dos discos... Tem é, poucos discos brasileiros na lista do, de, de um livro que saiu. Mil discos para você ouvir antes de morrer. Esse é um dos que estão nessa Entendi. lista. Esse é outro.
0: João Gilberto.
1: É. Entendeu? Então... É, é, é maravilhoso e eu confesso a vocês que é até difícil você escolher qual música gostaria de ouvir. Uhum. Tudo, tudo nele é fantástico. É, é de um lirismo, de uma doçura e de uma sofisticação incrível. Eu né? estava eu tava, eu tava tem um seriado no Canal Brasil, não sei no, 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 qual exatamente, estou em dúvida se era é no Canal Brasil, o HBO, que é Milton Nascimento e o Clube da Esquina, uhum. que é uma série num estúdio numa serra lá em Minas, é, juntaram vários artistas para rever algumas músicas, né, desse desse disco aqui. E os músicos que foram regimentados para tocar, os caras dizendo, cara, esse acorde aqui, isso aqui. Que coisa linda! Como é que ninguém nunca, sabe? Aí vai e pergunta para Milton, como é que foi isso aqui? Não, Quer dizer, é uma coisa natural dele, entendeu? Mas o músico que conhece a teoria fica deslumbrado com isso. Então é por isso que ele, como ele diz, é considerado, digamos assim, Deus de Deus, né? Uhum. entendeu quer dizer para mim digamos o Deus esse Deus aqui adora esse Deus aqui
0: o uhum.
1: Milton nascimento o Deus de Milton nascimento o Deus de Djavan o Deus de Ivan Lins entendeu é Moacir Santos uhum. entendeu mas esse aqui é Deus de um monte de gente também e o impacto fora desse do Brasil.
0: Pra... e o impacto desse considerando a época de 72 um uhum. período muito complicado no Brasil né, é, e o impacto disso para a música popular brasileira? O senhor já falou do de de impacto de Moacy uhum. Santos, de, de João Gilberto, do próprio Chico? Né? Falar de Caetano Gil eu também já, já... é também.
1: Eu, eu vou falar assim, a coisa bem minha, sabe? Quer dizer, foi numa época em que estava todo mundo censurado, todo mundo proibido, entendeu? e você tinha uma certa dificuldade de encontrar coisa de música brasileira que valesse a pena. Aí, de repente, chega uma coisa dessa aqui, que é uma obra-prima. Entendeu? Então, o Ulisses, é, é impressionante isso. Quer dizer, é, é aquela coisa que, hoje em dia... Desculpe, o disco é reconhecido como uma, uma obra-prima de fato. Mas, no, no contexto em que ele apareceu, então, foi deslumbrante. Uhum. Entendeu? Eu atribuo, inclusive, a esse e esse aqui uma coisa que aconteceu com a música brasileira nos anos 70 que a música brasileira nunca foi de tanta qualidade e, ao mesmo tempo, tão ousada, sabe? Porque, por exemplo, você vai encontrar... Inclusive com pessoas que trabalharam com, com Milton Nascimento aqui, o grupo Sá Rodrigues e Guarabira. O José Rodrigues, que era do som imaginário, que era a banda que acompanhava Milton, né? E eles fizeram o rock rural, entendeu? Sim. Que era, digamos assim, uma coisa... S sertaneja, mas ao mesmo tempo cosmopolita. Não era a música sertaneja que a gente tem hoje,
0: uhum.
1: entendeu? Nessa mesma época surgiram um grupos, surgiram artistas como os nordestinos: Fagner, Dinardo, Cátia de França, Zé Ramalho, Alceu é, Geraldo Azevedo, está entendendo uhum. que os nordestinos, Belchior, foram para o sul e as gravadoras começaram a olhar. Por quê? Percebeu-se que havia muita coisa na música brasileira que não podia ser sequer classificada como guardada nos escaninhos como samba, uhum. frevo, não sei o quê. Havia muito mais, entendeu? Então, e tudo isso surgiu nos anos 70. Uhum. Walter Franco mesmo, lá de, 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 é, de São Paulo, sabe? Então, foi realmente uma época revolucionária. E dentro dessa época revolucionária, você tem, por exemplo, o Clube da Esquina. É, outro grupo que da época também, que, que é interessante, o disco deles, é um grupo chamado Módulo Mil, eles faziam rock progressivo brasileiro com letra em latim, <risos> sabe? <Sei> <risos> <inusitado>. <risos> o Módulo Mil. É, então você encontrava isso, grupos como o Vímana, o, o Terço,
0: sabe? Casa
1: de Máquinas. Então o rock brasileiro e era uma coisa realmente, não era um rock que tentava ser o rock, apenas era um rock com sotaque brasileiro. O sotaque não no jeito de cantar, não só na letra em português, mas também na música, na melodia, na batida. tá entendendo? Então, você vai encontrar isso. Bom, Eu gente... acho que tem muito a ver com... Dizem que esse disco tem muita influência dos Beatles. Eu não vejo sabe eu, eu acho que se os Beatles tivessem ouvido o, o clube da esquina, dizer ia dizer, a gente tem que mudar a nossa música, a gente tem que fazer coisa.
0: É, professor, eu, eu acho que talvez está mais para o Mutantes no Tropicalia com essa influência dos Beatles do que no do clube da esquina. Uhum. Eu também concordo senhor. Não, não percebo muito ali, mas percebo mais no Pan de uhum. Bom, a gente obrigou aqui, eu não vi isso, obrigamos aqui praticamente o professor a criar uma lista aqui, de algo muito difícil, né? porque, como o professor mesmo disse aqui, dava para trazer mais uns 10, mais uns 15, e aí a gente poderia passar aqui horas e horas tratando desse, desse tema prazeroso, que é a música, música popular brasileira, música de qualidade. Esses pioneiros, esses, esses gênios, né? como o Moacir Santos, uhum. como Chico, como o Milton, né? que revolucionaram é, em seu tempo, em cada um no seu tempo, é, a, a MPB. Eu queria fechar, professor, o nosso podcast de hoje, Legalmente Cultural, com uma, com uma, uma abordagem de, desse período. A gente como fez uma cronologia aqui, o, 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 quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, a gente começou lá em 59, passamos para 65, 68, 71, 72, com esses discos maravilhosos. Esse período, professor contempla também um período muito bacana da história da música popular brasileira que passa ali pelos festivais, chega até um finalzinho, depois termina os festivais. Né? Mas eram riquíssimos esses festivais deles Surgiram praticamente todos esses nomes Passaram por lá, Nara Leão, inclusive uhum. né? é, Eu queria que o senhor falasse desse tempo Para a gente fechar esse tempo Esse, esse pacote que permeia aí praticamente 7, 8, 7 anos Ele acontece dentro desse período Quer dizer, Exatamente. esse foi o período mais rico da
1: nossa uhum. música? Eu não sei dizer, Ulisses Mas foi, eu acho que em termos de... Produto, de, produto de, de, de massa, entendeu? Foi. Sem dúvida que foi. Apesar de coincidir com um período muito duro na história brasileira, né, que foi a ditadura, entendeu? Mas, ainda assim, essas coisas desabrocharam. Quer dizer, você tirando. O, todos esses aqui surgiram Durante a ditadura uhum. Esses quatro aqui
0: uhum. Exatamente, Entenderam? 65 até 72 e, exatamente. É. e sendo que 70 ainda foi o período mais duro ainda, Mais duro
1: ainda, né? ainda Na é. década de 70, exatamente
0: É bom lembrar que esse disco Construção O Chico estava exilado Ele tava. constrói, o, parte, ele constrói uhum. o disco Fora do Brasil, Paris uhum. e em uma parte aqui
1: é. Pois é Então é... Foi realmente, eu acho que sim Sabe? Quer dizer, esses aqui, de certa forma, plantaram... Eu acho que foi a década de 70. Uhum. Eu que foi a década de 70, foi o período mais rico. Mas que tem a ver com o que esses aqui plantaram. Sabe? Tem a ver com esse. Todos eles, se você for olhar, todos os artistas principais aqui são ídolos de nossos ídolos. Exatamente. Está entendendo? Quer dizer, João Gilberto é idolatrado por pessoas que nós admiramos, Moacir Santos também... Uhum. Caetano, Gilton, Zé, Milton, é, Chico, tá entendendo, quer dizer, são pessoas que estão uma espécie de panteão, de grandes deuses. Né? Agora eu, eu queria dizer para você o seguinte: que eu lamento muito o disco com muitas faixas ter surgido só é, a partir dos anos 50, uhum. digamos assim. Né? 40, final dos anos 40, início dos anos 50, inicialmente o, o disco de 10 polegadas, que é aquele tamanho dos 78 rotações, esse aqui é o 12 polegadas. Né? É o chamado disco de 12 polegadas. Então, é porque Noel Rosa não está aqui. Não
0: entrou nessa lista. Entendeu?
1: Eita. Senhor não está aqui. E Noel Rosa, o próprio Pixinguinha não está aqui. Entendeu? Porque os discos. Deles eram gravados assim, vou gravar um disco, aí gravava duas, duas músicas, uma para cada lado do, do que chamavam bolachão.
0: Uhum. Né?
1: E esses discos, inclusive, quebravam muito, né? que é o que acontecia também com os LPs de 10 polegadas. Eu tenho alguns, eu coleciono alguns, mas eu confesso a vocês que é muito difícil você ter, você conseguir, porque eles quebravam com facilidade. Bom,
0: pessoal... Conversa maravilhosa com o professor Camério Reinaldo, falando aqui dessa lista que ele separou com muito carinho para nós. A gente aqui já está maquinando. Isso aqui é volume 1. Então esperamos ter o volume 2, porque só na fala do professor aqui já me ocorreu Secos e Molhados, 1973.
1: Sim, eu esqueci. Pois é, Secos e Molhados também. Outro grupo revolucionário. Que tem
0: muita força, tem mas muito... isso vai ficar para outro programa, professor, se o senhor nos der a honra de, estar aqui, de participar conosco é. mais uma vez do podcast legalmente
1: Música sempre, eu, eu não me contenho. <risos>
0: Nenhum de nós aqui. A Marcos Inácio agradece muito a participação aqui do senhor conosco. Professor, muitíssimo obrigado.
1: Obrigado também, Ulisses. Foi maravilhoso, uma chance de... Como eu disse, adoro falar disso. né? Então, agradeço demais você ter me convidado. Que venham
0: outras. Podcast Legalmente é Cultural fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. É Semana que vem tem mais. Até a próxima. É Você ouviu Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados.